0: Senhoras e senhores, chegamos para mais um episódio inédito, exclusivo e completo do meu, do seu, do nosso side talk. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho, porque de hoje em diante você não perde mais nenhuma novidade. Produção é hora do que? Hora de convidar, hora de conversa, então vamos sem enrolação. Jones, telão do Felipão, roda a vinheta! <música> O convidado de hoje é formado no Núcleo de Pesquisas Psicanalíticas, é pós-graduado em Neurociências, é mestrando em Psicanálise na Universidade da Argentina. Não sei se esse portunhol está tá muito bom aqui não, mas para não passar mais vergonha, recebam com aplausos o doutor Gregor Ossipoff. É. Obrigado. Bom, muito bom. Isso, isso é que é produção, né? É isso aí. Obrigado. Doutor, é um prazer tê-lo aqui. É, obrigado por ter topado o convite queria que o senhor começasse contando como cont... a gente conta histórias e toda história tem um começo como é que começou a sua história eu estudo
1: psicanálise há alguns anos me formei eu como você falou eu fiz pós-graduação em neurociência fiz pós em, em psicanálise é, tem uma formação também, uma base em psicologia e estou fazendo mestrado na Argentina, na Universidade de Kennedy. É uma história uh, longa porque a gente vem se aperfeiçoando, a gente estuda para poder entender um pouco melhor nosso trabalho. Não é fácil entender a mente humana, né ela tem umas, essas nuances, mas o estudo continuado faz com que a gente tenha uma percepção melhor do nosso trabalho.
0: É, e como você vê hoje essa relação entre a psicanálise e a neurociência? Né? Em que aspectos a gente poderia dizer que que essas duas eh, disciplinas se complementam no, no que a gente no que esteja o um entendimento da mente humana?
1: Para mim, a neurociência fez muito sentido, porque muitos pacientes já vêm me, muito medicado para o nosso consultório. Então, entender o circuito, a questão medicamentosa, a interação medicamentosa, por onde os médicos eh, indicaram uh, o tratamento, ajuda muito a entender mais ou menos a base do... do do que o paciente tem. Não que isso vai interferir na, no meu atendimento, mas faz com que eu entenda um pouco melhor a, pela perspectiva médica como ele está. É, e a neurociência também é muito legal porque faz com que você entenda a questão dos cérebros, dos transmissores, a, a, a constituição, das sinapses, é, por, uma, por, uma, por um olhar não médico mas sim da estrutura do corpo, é, não não pelo lado só da biologia, o lado da medicina em si, mas pela pela estrutura física, como o, o, o emaranhado, como as coisas estão interligadas e como as emoções estão interligadas com os neurotransmissores, os neurotransmissores com as formas que a gente somatiza. Então, todo esse processo, a neurociência faz com que amplie muito mais a nossa visão sobre sobre a, a, a estrutura humana e a psicanálise na verdade ela não usa nada da, da, da neurociência mas me ajuda me auxilia muito me auxilia muito no entendimento da,
0: da estrutura humana porque assim é, é complicado você lidar com pessoas você lidar com sentimentos você lidar é, com os mistérios da mente humana né é, quando chega no teu consultório assim você com a gente que não tem experiência não não, não faz ideia mas como conduzir ali esse tratamento, como começar de fato, porque cada pessoa é uma pessoa, é, como o senhor disse, o pessoal chega muito medicado, às vezes é, pode ser uma medicação errada. Como é que se, digamos assim, conserta aquilo ali que chegou para você? É, vamos por partes. Primeiro, o paciente chega, nós
1: fazemos uma triagem que é uma conversa, como estamos aqui, para entender mais a questão do, do, do paciente e qual é a queixa que ele tem. Então, a partir dali, a gente dá uma, tem um entendimento e entende se podemos ou não atendê-lo. Porque, muitas vezes, não é um caso para... A gente pode indicar para um outro profissional que tem uma especialização melhor naquilo. Um, e, a partir disso, se continuamos, marcamos a, o, os, os próximos atendimentos e entendemos. Uma coisa, nós não ajudamos... E não consertamos. Nós auxiliamos de forma... somos Não existe terapia se analisando, nem se analista. Então, é, é, uma, é uma parceria, um trabalho conjunto de técnica com a necessidade do paciente, então assim, é, tem pacientes que querem conversar, tem pacientes que querem entrar com as suas questões humanas, é, as suas situações, querem mergulhar na, nas suas dores, nas suas angústias, nas suas ansiedades, que refletem no seu dia a dia. Então assim, não tem uma, uma receita pronta de bolo e não tem um atendimento, não existe duas terapias iguais, não existe dois pacientes iguais, não existe dois dias iguais de terapia, então... É, nosso trabalho cada dia é um dia E cada atendimento é um atendimento Então dentro de uma questão mais teórica todo fim, todo fim de um atendimento é fim de uma análise Porque o paciente pode ou não voltar Ele tem essa liberdade é, Porque sempre a questão é do paciente Nunca do analista né? O analista conserta os problemas dele <risos> com, Ou olha suas questões com o seu analista né Porque isso é um grande negócio também interessante que O analista tem seu analista, atenção, analista. Eu faço supervisão com outro profissional, com mais experiência ou com outra visão que agrega a minha formação.
0: É porque você não é... é justamente isso, não tem receita. Você não... Ah, com tantas sessões você vai é, ficar bom. Com, com isso aqui que você fizer vai, vai dar certo. Porque cada pessoa tem, tem um comportamento, tem um, um, um modo de, de, Sim. de, de agir. Né? Sim, mas é porque às vezes a pessoa vem para o
1: consultório... Vamos usar um exemplo básico. Se Brigou com a sua... Sou companheiro, sou companheira. E não está conseguindo lidar com aquela questão. Só que passa a dor. Né? E aí emerge outras questões, que não são aquela inicial. Então ele, ele consertou e ele falou assim: não, ele já está bem, não, não quero, não consertou. Ele, ele não tem mais nada para falar sobre isso. Foi quando ele falou assim: ah, porque eu tenho uma questão com minha mãe uma hipótese. E a partir dali desenrola, ou com o cachorro, ou, ou com o trabalho. Porque as nossas questões, de certa forma, elas não começam quando começa o que é sentido do problema. Muitas vezes elas vêm da nossa infância, elas vão se acumulando ao longo da nossa vida. Não é
0: aquela vida. coisa que vem do nada, né? Ah, não tem.
1: Às vezes acontece do nada, não sei, uma demissão. Aí é do nada. Mas as questões emocionais, elas são construídas ao longo de uma vida. Eu não começam. Então, às vezes, o que acontece com o com um paciente? Ele não consegue associar. Uma coisa à outra. E nosso trabalho é ajudar a alinhavar, fazer com que ele consiga perceber o real e a realidade da sua própria vida. Onde ele consiga ter autonomia para seguir. Porque muitas vezes. É, tem até um seriado agora interessante que fala que você, os outros, né? É, é como sempre: os problemas são os outros, nunca somos nós, né? Sim. Então é onde ele também consegue, começa a se implicar, ent entender que, de certa forma, alguma coisa ele também tem é, participação. <risos>
0: você diria que muitos desses casos desses problemas, é de fato a falta de entendimento? Porque é, às vezes as pessoas, como o senhor disse aqui, não relacionam que, é, que são coisas passadas, coisas que aconteceram durante a vida, acham que é coisa do nada e não é. Você acha que é falta de, de justamente entender o processo, por que, que isso aconteceu para conseguir, é, de certa forma, se libertar? Eu vou te responder com uma
1: uma questão, uma, uma parábola dois irmãos, criados pela mãe, mesma mãe mesmo pai, amamentados da mesma mãe comeram a mesma comida cresceram juntos e são diferentes então o que que o que que o um entendeu e o outro não entendeu é, o que que um sentiu e o outro não sentiu e por que os dois passaram os mesmos eventos, as brigas dos pais um lembra e o outro não tá nem aí então, isso mostra que, é, como não é tão simples de você classificar. Porque, às vezes, a gente poderia falar assim: são só as nossas experiências, são só as nossas vivências do dia a dia. E você não está sabendo lidar com isso, não sabe lidar. Mas se você cresce tudo igual, por então? Isso, e Freud deixa bem claro, a, a individualidade como nós somos únicos, seres únicos em tudo que a gente vive. Porque a gente se fixa em alguma coisa, outros não se fixam. Outros tem, dão uma mais importância a uma outra coisa. Então, assim, mas não é o ente entender. Em si. É, é o que gente, é o que você sente, o que você marca, onde está aquele ponto que você não consegue digerir, que você fica, passa anos e anos e anos. Vou contar uma, uma história: uma vez uma pessoa que não era minha paciente, era a mãe de uma pessoa que eu conhecia, eu falou: não tenho nenhum problema sentimental, emocional. Minha vida está totalmente resolvida. Eu falei, que legal. Mais uma vez eu contei. <risos> Mais uma ela tinha 70 anos. Mais uma vez, quando eu tinha 7 anos de idade, eu estava no colo do meu pai, meu pai me tirou do colo. E eu não gostei. Aí pensei, mano, a pessoa demorou 63 anos para pensar nisso, e está tudo resolvido, né? Está tudo bem tá está perfeito. Está perfeito, não tem nenhum problema. Agora, é uma, é uma questão simples, ela se sentou no colo, se sentou no colo, brincou, coisa. mas às vezes isso pode gerar outras questões de afetividade, outras relações de... de, 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 de as próprias, até que pode marcar as próprias relações como, como adulto. Mas uma coisa pequena pode gerar uma coisa grande. Mas porque não tem coisa grande nem pequena? Tudo é grande e pequeno para quem sente. Entendeu? Não dá para você fazer uma definição. Então, às vezes, para mim, isso aqui pode ser ah, uma dor. E para outros pode não ser. Nesse livro aqui tem uma coisa engraçada, interessante, que tem um psicótico. E o cara tocou nele. Tocou. Como eu fiz aqui com a unha? E o cara falou assim, tá me bateu. O cara ficou revoltado, porque para ele, aquilo foi uma violência.
0: Uma agressão, Uma agressão. Sem, sem tamanho. E o cara
1: simplesmente tocou. Uma discussão pequena. Então você vê como é que, é, como que é, é muito difícil definir. Às vezes a gente tenta definir tudo. Às vezes os pais chegam para a gente e falam assim: ah, o que meu filho tem? O que, como resolver isso? O que eu preciso fazer? Não sei porque se for para dar conselho como é que é? tem um ditado antigo que fala se, se, se o conselho, conselho fosse bom, bom
0: não se dava vender, a, gente vendia, né?
1: Né? a gente não vende conselho a gente auxilia para que a pessoa consiga sair daquela posição e se ela não quiser sair, está tudo bem porque ela não vai sair porque,
0: porque é muito mais sobre ela do que o outro, do que o externo a, a própria Camila Smith que é uma apresentadora hoje lá da Rede Vanguarda, fala muito isso é, é muito mais sobre você do que o outro. Sim, é
1: sempre sobre nós. Até para que a gente possa entender as nossas questões. Porque as coisas não, não terminam quando, às vezes, acabou o evento. Às vezes, elas continuam dentro da gente. A gente lembra de coisas. o inconsciente, não tem tempo. As coisas boas, gente, quando você encontra um amigo e vê uma pessoa e dá um abraço, que você não vê há 20 anos, parece que foi ontem. Volta para a quinta série. Mas, e e por que as coisas suas não voltam? voltam também. Então, assim, é esse trabalho que a gente tem que fazer. É claro que tem um estigma no Brasil, é, que o Brasil foi um grande espaço manicomial, então as pessoas que procuravam tratamento psicológico, psiquiatra e outras pessoas eram loucos ou tinham problemas graves. E as pessoas trazem um pouco disso. E agora, com a pandemia, fez com que as pessoas tivessem um outro olhar e vissem diferente a vida, que você pode ter um, um, um atendimento você não precisa ser necessariamente louco, né? Então, assim porque quando a pessoa fala que ela é normal que a gente tem que se preocupar é isso não eu sou uma pessoa normal eu sou normal eu sou tá tudo bem eu sou, eu sou perfeito bem. não tem problema nenhum minha vida tá muito bem graças a Deus tá bom aí você tá um <risos> pouquinho de cuidado não, não pode perguntar nada você fala, você aí, mas a segunda... é a distância segura não você faz a segunda pergunta é perigoso porque aí a pessoa começa a chorar e acabou né e não tem mais conversa não é fácil
0: lidar com a mente não é não é fácil né e falando justamente disso, né, dessas mudanças de, no, no campo da saúde mental, dessas, dessas abordagens terapêuticas cada vez mais é, modernas, principalmente com, com esse período pós-pandêmico que tudo se intensificou, tanto as coisas boas quanto as ruins. É, como é que o senhor enxerga essa relevância, é, os pontos fortes que isso traz para o cenário atual? É, o que, que, com a sua expertise, Ok, foi uma mudança positiva, mas alguma outra coisa que não deveria continuar de outro jeito? Eu acho que a pandemia
1: ela evidenciou muitas coisas importantes e boas. Na questão, Vamos falar da minha questão do, do nosso trabalho. É, foi muito positivo. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado com todas as terapias. Eu, eu acredito, particularmente, profissionalmente também, que tudo vem a somar. Não, não tem uma coisa só, acho que tudo é transversal. As pessoas têm as crenças delas, têm as formas de levar a vida dela, melhorar, e se melhorar e é procurar um profissional. Mas tem um pessoal aí que às vezes dá uma abusada, é, com misturas terapêuticas que muitas vezes podem fazer não, não melhorar a vida do, do paciente. Então, acho que é, é, a internet ajudou a, a dar uma verizada na, 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 na pandemia e as pessoas poderem ser atendidas online, isso é muito positivo, ajuda bastante, mas às vezes elas não têm o um tempo, nem a percepção de entender qual que é a capacitação que essa pessoa tem. Então, o que fica sempre importante dar uma, uma colocada é que tem que ver onde essa pessoa se formou, se ela tem uma boa formação, se ela tem uma boa experiência. É, porque, como eu falei, eu, eu passo por terapia e tenho supervisor. Por quê? Porque a nossa visão, nosso trabalho é, não é só única. A gente precisa, às vezes, um outro profissional ajuda a enxergar melhor e a, a dar um encaminhamento. Agora, tem muita gente que faz um curso online, é, se torna terapeuta, faz coisas às vezes, absurdas. Então, não faz terapia pessoal, porque nós temos que estar melhor que o paciente. Se não melhor que o paciente, não tem sentido. Não faz sentido então, não faz algum sentido. você querer ajudar, né? É, muitas vezes aí você vai querer curar o seu paciente baseado na sua dor. Aí, por isso que eu falei que cura e ajuda... não é uma... Porque você, vai, você começa a, a ser projetado no paciente e, a partir disso, você vai ver a brother do cara e vai começar vai começar a aconselhar... Ele vai degringolar tudo e... É, então, e aí é um, é um, é um perigo. Agora, eu, eu sou contra exatamente uma regulamentação. Eu acho que temos que seguir regras. É, o próprio mercado, a própria natureza vai se encarregando. É, mas temos que ficar atentos, né? Sempre atento que é, isso não pode ser bagunçado. Porque... Não sei se a gente pode piorar as pessoas, mas a gente pode é, muitas vezes evidenciar problemas que tem um manejo para que isso aconteça. Tem um cara, um americano, que fez um vídeo que fala de um of Trauma, que é, é quando você descobre o seu trauma, você melhora a sua vida. Aí uma paciente trouxe para mim isso: nossa, achei o vídeo maravilhoso, você precisa é. assistir, porque é uma grande teoria. Porque eu estou nos Estados Unidos, né? uhum. foi que legal, deixa eu assistir o vídeo. Eu assisti o vídeo de 45 minutos, um saco. Aí eu falei pra ela assim, que legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou descobrir seu trauma, eu vou pra minha casa dormir, e você vai fazer o que com ele? Né? Sim. Ou vou pra minha casa, ou pra qualquer lugar. minha casa. Acabou você a sessão. Descobriu o trauma. Eu descobri o eu seu trauma, Fala pro seu, legal, Felipe. Beleza? Descobri. Você Tchau. descobriu. <risos> Próximo, acabou a sessão. E você vai fazer o que com o seu trauma? Como se, se você descobre o seu trauma, o seu trauma original, você... Sua vida está
0: perfeita? Você faz igual ao computador, você deleta e põe uma versão nova?
1: É, deleta, violência sexual, batida de carro, incidente na escola. É, é, tem, tem vários traumas que às vezes a gente não... É, situações vexatórias. Então depois você descobre isso e você faz o que com isso? Você, então. você, você vai pensar como? E, e tem uma coisa interessante que, que a mente humana, nós não lembramos de tudo, mas não esquecemos. A gente não esquece. Mas quando você vai fazendo terapia, você vai vivendo, você vai relembrando as coisas.
0: Vai é tirando da gavetinha é. ali. Aí
1: você fala, pô, eu fiz tal coisa. Eu não era tão bonzinho. Talvez não tenha sido tão legal naquilo lá. Você começa a ter outras percepções. Então, é, por isso que que descobrir as coisas, evidenciar, ter a pressa, o desejo do analista de de dar uma sei, uma solução para para as questões do outro... É, atrapalha também, porque às vezes o analista está muito ansioso e o paciente precisa ter o tempo dele. Por isso que não tem tempo de, de, de quantidade de análises para serem feitas e nem tem tempo, a, a, não, não tem um fim. Em uma terapia só existe o um fim quando o paciente não quer mais seguir. Quando ele fala assim: não, tá, tá bom. Já.
0: Fast food é McDonald's, não é, não é saúde, né?
1: Não, e saúde mental é, é um negócio muito complexo, porque tem você, tem sua família, tem seu trabalho, tem seus desejos, tem suas organizações. Isso tudo está interligado com o dia a dia. Vivemos numa caixa de sapato, dois, três anos. Eu trabalhei direto, eu não parei. Mas as pessoas ficavam dentro de casa, com marido, mulher, filho, cachorro, todo mundo junto. Então, uma caixa de sapato, né? Então, agora tem muita gente que quer trabalhar fora. Não quero mais ficar em casa,
0: não, não é preciso, <risos> preciso. Preciso ir fazer é, qualquer coisa, é preciso fazer qualquer coisa,
1: sair. Então, e mas e tem muita gente que gostou. E por isso que eu tô preparando. Eu ia falar sobre o, o livro que, que ele completa. Esse livro aqui da pandemia que, ele chama, que fala sobre a pós-pandemia tem uma pesquisa que dá mais nos entender como as pessoas querem seguir a vida, os modelos de trabalho. Se a pessoa vai trabalhar três dias por semana, duas vezes por semana, nos porquês, e como isso impacta no, no, no emocional. E como também impacta no emocional quando a pessoa também não sai de casa. Porque ela não sai de casa, não consegue namorar, não consegue fazer nada, não consegue passear, não consegue extravasar. Ela fala mais assim, mas usa aplicativo. Mas mesmo assim, às vezes também não faz laço. Sim. Você precisa de um pouco mais do que isso, né?
0: Precisa ter esse contato. Sim. É, e até falando disso, dessa rapidez, dessa pressa, desse, desse mundo cada vez mais digital e que tudo vem se intensificando numa velocidade assim, incrível, é, como é que você enxerga hoje como um profissional de saúde mental essas é, não só as abordagens psicanalíticas, os desafios que a gente é, tratou aqui de saúde mental, com esse uso, é, é, digamos que, excessivo de tecnologia, porque o, a tecnologia se tornou uma desculpa para tudo hoje, né? Não só para se tratar, mas para fazer essas, eh, os relacionamentos, fazer o que, a, as compras que você saía e, e agora usou como desculpa para fazer em casa. O que, que isso pode piorar ainda mais? A tecnologia ela é uma
1: faca de dois gumes. Né? Eu acho assim, que ela ajuda bastante. Ela, ela aproxima as pessoas... A, 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 emocionalmente não, aproxima a distância, mas afasta emocionalmente. É, porque eu posso fazer uma, um atendimento como eu estava fazendo com uma paciente no Chile, então, em tempo real, então tava, você consegue aproximar. O que eu acho ruim da tecnologia em si é quando você acha que tudo é, é resolvido pela tecnologia. e Como você deixa de, de, de ter o fator humano. Então, eu acho que isso cria um grande isolamento pessoal. Tem paciente que não... Namora pelo aplicativo. Manda comida, chega em casa. Trabalha online. E a pessoa reclama porque ela não consegue se relacionar com ninguém.
0: Até compra do mês que... É. Então, Antigamente é um... você viu os mercados lotados em qualquer dia. Hoje o cara tá aqui sentado e vai lá com...
1: Nós somos humanos e humanos precisamos de outro humano. Isso é uma estrutura cultural, social que nós temos. Nós aprendemos a, viver, a ser humanos sendo convivendo com humanos. Então, se, como o Tarzan é uma história de filme, como o Mogli, ele viveu com os animais, nunca seria mais humano, porque nós precisamos dessa questão cultural. Então, tem uma coisa que eu acho que é, que é importante para a gente sempre entender, precisa da fadiga, que eu chamo fadiga, atrito social, você precisa conversar com as pessoas se, é, Desentender, se entender. Porque isso trabalha também no nosso emocional. O quanto que a gente aguenta no, no dia a dia. Porque se você... É, tudo tem que ser como você quer. Tudo, se, tudo tem que ser perfeitinho. Tudo tem que ser no horário. Como você faz... Como você faz na... na, na nos aplicativos. Então, como você vai conviver de volta à sociedade? Porque a sociedade não está não é um, tá controlada como como a tecnologia. Você, ainda assim, mesmo que você viva dentro dessa bolha tecnológica, ainda você vai ter necessidade de falar com as pessoas. Então, quanto mais distante você ficar, pior vai ser a sua vida então tem que acho que eh, voltar temos que voltar para as origens então a pessoa faz um match online faz a conversa online namora online então eu acho que isso aí há é um empobrecimento da, das relações da, até da própria pessoa então tira um pouco do lado humano dela desumaniza ela
0: vai desaprendendo
1: a ser humana
0: a ser humana a, a, a conviver em sociedade né Sim. até porque mesmo com toda essa tecnologia precisa de um humano para operar e, e, e se ele dá tilt lá e fica off também? Aí acabou. Aí... Então, por isso que que,
1: que precisamos voltar a entender o que, que é ser humano. E tem uma coisa interessante que a gente olha no Brasil. Nós ficamos muito na tecnologia de TikTok, de não sei, qualquer programa possível de tecnologia. Você vai para outros países, você não vê as pessoas no metrô, na rua, andando com, com, a, com o celular ou, ou, ou se comunicando. Elas conversam. Então, você, é até um pouco chocante... Como que as pessoas conversam, né?
0: Elas olham uma no é, olho da outra.
1: É, elas fazem uma coisa meio que esquisita. É né? abominável é, isso? É, né? é, elas conversam pessoalmente.
0: Caramba, elas se cumprimentam, elas se tocam.
1: Elas se tocam, elas se beijam. <risos> como que isso pode, né? De onde veio isso, né? É, as pessoas estão esquecendo. Aí vão numa fila do mercado porque o outro passou na frente, acontece uma coisa, tem discussões numéricas porque ela não está mais acostumada com contraditório, com com situações que ela, ela poderia contornar naturalmente. Por isso o nosso trabalho também é muito importante hoje, que a gente também consegue fazer e trazer para o paciente uma reflexão para que ele possa voltar também para essa realidade social, que é tão importante para nós todos.
0: E entender que é, não é errado ser diferente.
1: Na verdade, o certo é que a gente entenda quem são os seres humanos e como nós somos humanos, então a gente não, não perder esse lado humano. O lado humano é essencial, o lado humano é gostar, é não desgostar, é ficar bravo é ficar feliz, é, é criar é, novas amizades, é se interagir. O isolamento isso só traz infelicidade e tristeza. Mesmo que a pessoa fale, ah, estou muito feliz sozinha, eu desconfio. É,
0: talvez não, não, não seja muita verdade. Não,
1: inventaram a palavra solitude agora. Ah, no meu monte de solitude. A pessoa não está bem a ninguém. Estou tô solitude. Tô, tô, é, tá, tá, tá bem. Está bom. Tá, tá, Vamos tá.
0: acreditar, né? É. Mas, infelizmente, tudo é, hoje é tempo. Né? Eu não que, queria perder aqui é, muitas coisas, mas isso abre precedentes para que o senhor volte aqui muitas outras vezes, porque são assuntos assim, infindáveis. Mas antes de, da gente encerrar, eu quero que o fale dos livros que estão aqui, ah. dos novos projetos que estão por vir, que eu sei que já já tem mais livros chegando. Sim.
1: Então, eu vou começar esse aqui. Esse é livro aqui bom. é um, é um coletânea de dez autores que fala sobre a pandemia. Então, no processo da pandemia, eu tive uma sorte enorme que eu achei que a pandemia fosse acabar em um mês. E eu fiz uma pesquisa. Aí a pandemia acabou, fiz a mesma pesquisa de novo, fui repetindo a pesquisa durante dois anos. Então eu consegui traçar um mapa do processo da, da pandemia no emocional das pessoas. Esse é um caso. O próximo livro vai sair, que é esse livro, mais após pandemia. Esse aqui é, o, é um livro sobre, sobre um, um, o tratamento de um psicótico, uma pessoa que tem esquizofrenia, numa clínica para drogados. Então, o manejo, o funcionamento, e como os manejos são equivocados, muitas vezes, quando você trata as pessoas de forma... Uh pessoas diferentes de forma igual e de forma igual no manejo terapêutico Sim. então assim ele é um ele precisa de um tratamento especial e os outro precisa de outro tratamento então os erros e acontecimentos é um livro muito interessante muito legal e o próximo livro que vai sair agora esse vai sair agora em novembro também é um livro que fala que é, é o mergulho no espelho é a psicose no divã é onde a gente faz um bate-papo sobre a psicose e os manejos, como se deve tratar um psicótico na questão esquizofrênica, na questão da paranoia, e, e tem uma questão teórica junto envolvida. Então é um trabalho muito legal, que estou escrevendo a quatro mãos, e o, o que está escrevendo comigo é o Murilo, que é um, é um esquizofrênico, e está sendo muito legal o trabalho e vai ser um marco, acho que, dentro da, do nosso projeto do nosso trabalho no Brasil nessa questão terapêutica envolvida às questões da saúde mental direcionadas para a questão antimanicomial e no manejo e no, e no atendimento das pessoas
0: Perfeito. Doutor, então mais uma vez eu agradeço a sua presença, ter topado o convite é, quero que volte mais vezes a casa aqui está aberta e agradeço também a Stoke Tuteria, que é um parceiro nosso agora, de, aqui do programa. São os autênticos pastéis de nata, feito ah. por um legítimo português, que ao final do episódio aqui eu quero presenteá-lo. Muito obrigado. Um balagem bonito. Agradecer a Vivi e ao Fábio, que são os idealizadores da Stoke Tuteria, por essa parceria, por estar sempre com a gente aqui. E a você... Está até agora, neste momento, nos acompanhando. Agradeço demais pelo carinho da sua audiência, porque sem você nada disso seria possível. Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.